0: Amigos de Todos Somos Animales, me da mucho gusto saludarlos ya en la emisión número 21 de esta cuarta temporada a través de Radio 13 Digital. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores por el espacio y también a los amigos de Radio 13 Digital y de la barra informativa de War Room. Háganos llegar sus comentarios a través de las redes sociales de la estación, pero también a través de las redes sociales del programa. Todos Somos Animales MX en Facebook y arroba Segovia San en Twitter y en Instagram. Si puede. Dese una vuelta a nuestros canales de YouTube y de Spotify. Suscríbase, le va a gustar lo que va a encontrar ahí. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo invitadas a, de lujo. Fíjense, ella es el médico especialista en infectología en el departamento de investigación en enfermedades inf infecciosas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, el INER, y también es miembro de la red Veganas antiespecistas, me da muchísimo gusto tener aquí de invitada a la doctora Ami ah. Paeta Prado. Bienvenida, todos somos animales a mí.
1: Al contrario, Sandra, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar participando en las actividades que realizas.
0: Oye, Ami, qué, qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te nació esta inquietud por iniciar en el veganismo? ¿Cómo hiciste esta transición? ¿Qué te impulsó? Platícanos.
1: Pues mira, fueron varias cosas, como muchas situaciones externas. De inicio, pues yo vengo de una familia en la que no se consume mucha carne. O sea, sí se consume carne, pero no, no es el alimento principal. Eh, generalmente mis papás siempre nos, eh, nos educaron con el valor de las verduras y de los alimentos sanos. Eh, ya de adulto intenté ser vegetariana en muchas ocasiones. Sin embargo, por cuestiones de trabajo en la universidad, etcétera, no podía. Era bastante complicado. La comida que venden en las calles, de pronto, es eh, toda tiene productos animales. Entonces, es muy difícil lograrlo. Eh, y ya, bueno, eh, casualmente un paciente me regaló un, un perrito <ríe> este, que se llama Juan Gabriel. Y que, bueno, o sea, yo lo o sea desde que lo vi me enamoré de él. Ya después le conseguí a sus, a sus compañeritas, eh, una gata y otra perrita. Pero eh, pues la verdad es que me, me nació tanto amor por ellos y tanta ternura que yo dije, no me puedo volver a comer a ningún animal. Este, y bueno, también hay personas que, que influenciaron, ¿no? personas que sigo y que admiro eh, y que tuvieron una influencia positiva en este aspecto.
0: Oye, qué, qué, bonita, qué bonita historia, si es que le de, esta, esta vegana más se la debemos a Juan Gabriel, pues habrá que darle, habrá <risa> que darle las gracias a, a Juan Gabriel por, por esto. Oye, ¿ya es difícil ser vegano en un ámbito como el médico?
1: Muchísimo. Es, es demasiado difícil. Ahorita ya no está tan mal visto, de hecho eh, creo que en, en los equipos de nutriología hay bastantes eh, tendencias en, en en apoyar este tipo de, de alimentación en cuanto con un enfoque eh, de, en la salud, sobre todo en la salud física. Eh, pero de inicio, sí, o sea, la verdad es que es súper complicado. Eh, de pronto hay quien me decía, eh, son personas que quiero y que admiro, eh, que me decían, es que esto, que sea vegetariana, es válido eh, para una persona que no conoce, ¿no? Pero para ti que sabes de salud no está permitido este qué pecado que, que casi casi no qué pecado que quieras eh, o que estés eh, incitando a un estilo de vida no saludable cuando en realidad pues ahorita ya hay mucho más información que hace unos años cuando empecé con este tipo de alimentación y eh, hablando de salud pues sin duda es de las mejores eh, eh, dietas que, que podría haber no sin embargo bueno el estilo de vida que yo adopté no solamente incluye la dieta, este, incluye todo un cambio en el estilo de vida, en el pensamiento y obviamente en, en los hábitos.
0: Oye, y todo esto que, que has incorporado a tu forma de vivir, ¿lo has podido implementar en tu práctica médica diaria de alguna forma?
1: Es un poco complicado, eh, sí es, 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 es complicado, o sea, sí intento influir en el ambiente, pero eh, es, sí causa un poco de, de, de... es difícil, bastante complicado. De pronto sí. me siento sin camino.
0: <risas> claro, porque hay como muchos mitos todavía al respecto de, del veganismo. De hecho, eso te iba a preguntar, en realidad es... es ¿Es un mito que el veganismo es bueno para la salud humana o tiene algo de cierto?
1: No, no, no. De hecho, hay estudios en los que por lo menos eh, se, se ha visto que tienen las personas que llevan una dieta basada en plantas, eh, tienen una mejor función a nivel renal o menor riesgo de progresión a falla renal. Eh, eh, tienen un, también hay algunos estudios en los cuales se ha comprobado que es una dieta con, bajo, eh, con menor inflamación eh, las personas eh, llegamos a producir sustancias proinflamatorias en nuestro cuerpo y uh -huh. asociadas a estrés ya sea estrés emocional estrés físico eh, eh, hipoxemia es decir oxígeno bajo eh, eh, y bueno al final eh, eh, se ha visto que las personas que tienen eh, una dieta vegetariana o una dieta basada en plantas eh, eh, definitivamente tienen menor menores niveles de
0: Ah, mira, entonces no, no andamos tan mal. No solo es, es bueno por otros motivos de los que hablamos con mucha frecuencia en el programa, pero, pero también para la salud puede ser una excelente sí. alternativa.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, obviamente no, no, no son... Es muy fácil caer en un estado de déficit de nutrientes si es que no se sabe llevar. Obviamente, pues se tiene que consultar con un especialista en nutrición para que nos oriente qué tipo de alimentos comer. Eh, las plantas son muy ricas en todo tipo de nutrientes. Sin embargo, no eh, si nos enfocamos en un solo tipo de alimentación, pues podríamos caer en alguna deficiencia. Y eso, es, eso puede ocurrir con todo. O sea, la verdad es que eh, hay personas que incluso tienen, eh, recientemente se ha visto esta situación en las que hay personas que son eh, o que tienen sobrepeso o obesidad y a pesar de esto están con grados de desnutrición importantes, eh, ¿no? Aunque lo que resalta siempre es cuando una persona que lleva una dieta vegetariana, eh, así es la dieta, eh, eh, llega a, a, a urgencias ¿no? por algún déficit nutricional cuando en realidad, eh, cuando hacemos la comparación eh, en porcentaje de las personas, pues la verdad es que esta, esta malnutrición puede ocurrir en, en, también en, y ocurre con frecuencia en grupos de personas que consumen carne y alimentos de animales. Es
0: que el nutriólogo debería de estar en la canasta básica porque la verdad es que no sabemos nada. Se, seamos sí. omnívoros o herbívoros o lo que sea, este, pues no le sabemos muy bien a eso de la... Si le supiéramos, no seríamos el primer país en, en, en obesidad.
1: Ni en diabetes, ni en hipertensión, este, no, o por lo menos si tuviéramos estos eh, padecimientos no, por un, una predisposición genética... Eh, por lo menos no tendríamos tantos problemas para el control de las enfermedades desafortunadamente eh, eh, sí es eh, carecemos de esta educación nutricia eh, tanto médicos como, como pacientes ¿sí? aquí aquí todos entramos en, en la misma canasta
0: sí la verdad que sí
1: oye a pero pero
0: cuéntanos qué hace qué hace un infectólogo <risa>
1: Eh, un infectólogo es un especialista en las enfermedades infecciosas. Eh, abordamos, hacemos abordajes de diagnóstico de las enfermedades. Eh, eh, enfermedades que en muchas ocasiones son multiresistentes, ¿no? Por bacterias multiresistentes o enfermedades recurrentes o de ma con mala, eh, o con muy, eh, muy avanzadas uh -huh. ¿sí? en cuanto a, a la diseminación de los, del uh -huh. sistema. Eh, también evaluamos infecciones crónicas, agudas, pues básicamente nos enfocamos en el, en el diagnóstico, ab abordaje diagnóstico, eh, el tratamiento de enfermedades infecciosas a cualquier nivel.
0: O sea, dame, dame un ejemplo de en qué caso tendría que ir a ver un infectólogo. Si tengo qué, si me da qué.
1: Bueno, es muy común. Eh, la verdad es que la infectología forma parte de muchas eh, especialidades, ¿no? Eh, por ejemplo... Cuando da una infección de vías urinarias, normalmente y es leve, consultamos ya sea un médico general o eh, dependiendo la gravedad podríamos consultar a un especialista en medicina interna eh, que los infectólogos ya lleva, llevamos una eh, base de medicina interna o de pediatría eh, eh, o bien eh, consultamos al urólogo ¿no? o al nefrólogo si, si afecta a los riñones. Eh, eh, lo ideal es que se manejaran de manera conjunta con un infectólogo. Eh, nosotros eh, no solamente nos enfocamos en el diagnóstico y el, el tratamiento, también en una adecuada interpretación de un antibiograma, es decir, de, de la sensibilidad de cada microorganismo eh, en el, la, la farmacocinética o la farmacodinámica de los medicamentos, que es eh, cómo funciona el medicamento al entrar a tu cuerpo y cómo reacciona tu cuerpo a ese medicamento. Entonces, eh, no es lo mismo dar un antibiótico para una infección en la sangre que dar un antibiótico para una infección en los riñones o un antibiótico para la infección en la piel. Así sean causados por la misma bacteria. Este, entonces, eh, son, son detalles muy, muy concisos en los cuales eh, eh, pues como todas las especialidades a veces no alcanzan a, este, a, a evaluar de manera amplia esta, estos eh, conocimientos y bueno pues tenemos que tomar mano de, de otros especialistas no, normalmente tratamos a pacientes con tuberculosis, a pacientes con infecciones crónicas como infección por VIH o este, infección por hepatitis C o hepatitis B que afortunadamente este, la hepatitis C ya es curable eh, eh, obviamente COVID influenza, neumonías endocarditis, eh, infecciones eh, menijas eh, infecciones de prótesis o causadas cualquier infección causada por bacterias multiresistentes
0: ¡Wow! Entonces era justo lo que te iba a preguntar que el, que el COVID es pero tumero fuerte ahorita
1: <risa> Pues este pues como que todos aprendimos juntos eh, a tratar el COVID ¡Ja <risa> Oye, o sea, todos los especialistas aprendimos juntos y creo que, que si se forman equipos de trabajo, eh, no solamente decir en un, que, que un especialista es el que debe estar a cargo de este tipo de pacientes, sino es un manejo integral en el cual pues cada especialista puede aportar una, sus conocimientos para, para claro. mejorar el paciente. Pero digamos que el COVID sí es algo que le tocaría a tu especialidad de revisar. Sí, sí sí nos tocaría y eh, sobre todo el manejo antiviral eh, también podríamos manejar, el, eh, eh, contribuir al manejo antiinflamatorio, eh, pero por ejemplo los pacientes que ya se complican y requieren ventilación mecánica o alguna otra situación, pues eh, deberían ser manejados por un neumólogo y un intensivista, internista, eh, dependiendo si tienen complicaciones de tipo cardiológicas también. O sea, la verdad es que es difícil abordar a un paciente que un solo especialista pueda abordar a todo un paciente. Oye, recientemente han estado apareciendo algunos
0: este, artículos médicos que refieren que los pacientes que tienen una dieta basada en plantas tienen mejor pronóstico cuando enferman de COVID que otros que no. ¿Sabes algo de eso? ¿Nos puedes contar?
1: Sí, eh, eh, de hecho hay un estudio que se publicó recientemente en BMJ de Nutrición y allí comparan a, a pacientes que o hacen un estudio poblacional eh, en el cual eh, evalúan a pacientes que tuvieron COVID, ¿no? Y, y eh, les preguntan la dieta, las categorizan dependiendo si eh, es una dieta vegana, que es una dieta que clásicamente pues es la dieta vegetariana original, ¿no? Eh, luego consideran a los eh, ovolactos vegetarianos y a los que consumen peces, eh, eh, y se ha visto que de las dietas eh, veganas eh, o vegetarianas son las que eh, se asocian a un menor riesgo, incluso 75% menor riesgo de presentar enfermedad grave. Por el... ¿75%? ¿Tanto 75. así? Sí. De hecho, yo creo que muchos eh, padecimientos, eh, sobre todo pulmonares, que se asocian, ¿no? El, al final, lo, muchos padecimientos pulmonares tienen estas complicaciones por la respuesta que el organismo tiene a ese virus o a ese patógeno, ya se llame bacteria, microbacteria, hongo, lo que sea, eh, y gran parte del sustrato eh, para, para hacer esta inflamación o esta respuesta exagerada a la presencia de este patógeno pues eh, tiene que ver con eh, la cantidad de grasa que hay en la sangre, pero también el estado proinflamatorio basal del que hablábamos al inicio de la plática, en el que eh, los, los pacientes que están ya inflamados de inicio, no es lo mismo estar así de inflamado que quien está ya uh -huh. persistentemente inflamado y entonces le estimulas y se inflama más a alguien que, que le estimulas y obviamente va a inflamar, pues es parte de la respuesta inmunológica, pero no es lo mismo. Inflamarte como para responder y contener esa infección y tratar de matar a, o destruir a ese virus que inflamarte ya en un grado en que ni siquiera lo puedes controlar y lejos de ayudarte te está perjudicando y puede eh, esta respuesta acabar con tu, con tu vida incluso. Pongamos un ejemplo como la fiebre. Cuando nos aumenta la temperatura, normalmente pues es, eh, eh, hay muchos microorganismos que no aguantan eh, temperaturas más de 39 grados, digamos, ¿no? Entonces, cuando nos aumenta la temperatura, es un mecanismo como para poder destruir estos patógenos, digámoslo así. Pero a veces no, no podemos contener esta fiebre y nos eleva hasta 40, y entonces la vida de la persona... Ya, se, ya está en riesgo uh -huh, precisamente uh -huh. porque la inflamación es muy exagerada. Entonces, este, sí hay que, eh, un, obviamente el, el metabolismo o el estado metabólico basal del, o el estado de salud basal que tenga una persona, pues va a influir mucho en, en cómo va a responder a este tipo de enfermedades. Y digo ¿cómo a este tipo de enfermedades porque que no es la primera pandemia que estamos esperando. O sea, van a venir esta y otras más que, que, que se van a estar viviendo, ¿no? ¿no? Obviamente. ¿En porque... serio? ¿Ya, ya sabemos que viene. <risa> no, no estamos. Viene, ¿no, <risa> no, o sea, es, es natural, es algo esperado, que los virus van a tratar de sobrevivir eh, eh, en, en un ambiente... Eh, de cualquier tipo, ¿no? Y, y obviamente, si estamos depredando a un animal, eh, obviamente, pues este virus se va a tratar de adaptar al nuevo, nuevo organismo, como somos los seres humanos, y se espera que cada vez con más eh, frecuencia tengamos algunas eh, pandemias, desafortunadamente.
0: ¡Santo Dios! Oye, a mí ha leído también por ahí que esta pandemia se debe a que comemos animales. ¿Tiene algo que ver con eso o no?
1: Pues tiene que ver, muchas pandemias eh, se han eh, eh, generado a raíz de, no solamente el consumir animales, sino del explotar animales. Este, por lo menos en los últimos 200 años se ha visto que esta frecuencia de, de cambios o de mutaciones de los virus se han visto más frecuentes cada vez. Eh, esto no significa que antes no existían estos saltos eh, o estas eh, mutaciones virales, o sea, eso es algo que van a hacer los virus naturalmente, pero si nosotros estamos presionando el ambiente, obviamente, eh, es decir, manteniendo a los eh, animales en hacinamiento, en condiciones insalubres, obviamente encerrados en jaulas donde pues ni siquiera cabe uno y meten a tres, ¿no? Eh, eh, animales que son además enfermos físicamente porque eh, no hacen ejercicio, no, no se mueven, están consumiendo al, alimentos muy procesados, eh, entonces eh, se están, es como un ciclo vicioso en el cual eh, toda, toda esta situación favorece que, que, que haya entre los animales pues haya eh, y proliferación de estos virus o, o situaciones de, de, de enfermedad, eh, sobre todo virus, porque es lo que más fácil muta. Y al, al estar en hacinamiento o al, durante riñas o durante el consumo de, de estos animales, eh, pues obviamente hacen este salto y, y se transmiten al ser humano. No todos tienen la capacidad de causar una pandemia como esta, como la que estamos viviendo, eso es cierto. Eh, afortunadamente muchos virus se, se autolimitan o, o, o pierden o, o pueden hacer este salto de especie pero no se pueden transmitir de una persona a otra pero es como jugar la ruleta rusa este, eh, ¿no? en algún momento podría ser, podrían solo salir virus que son que son leves ¿no? y que no causan enfermedades graves pero eh, en algún momento va a salir un virus que, que, sea, que no podamos contener. Desafortunadamente, eso es lo que estamos generando.
0: No, y esta fue una probadita.
1: Sí. ¿No? Sí, sí, sí pues este, eh, eh, ya, ya llevamos varias como llamadas de atención, ¿no? Eh, desde hace un 100 años, 200, 170 años ya se están están aumentándose cada vez más estas pandemias y cada vez más es difícil contenerlas y hay que apurarnos en atender esta pandemia y esta nueva urgencia y nuestra, esta nueva emergencia de salud este y pues esperemos que que, que no nos superen no porque en los
0: últimos en los últimos años ha sido todavía más frecuente yo así de la sí. de la que me acuerdo pues está la que la gripe aviar sí la fiebre porcina Luego vacas locas. Sí. Este, y ahora el, el... Ébola
1: también se asocia solicitado. Ébola, claro. A, a esta, este salto de, de animales a, a, a humanos y de animales no humanos a humanos. Y eh, el VIH incluso también es, eh, sea, es una de las teorías más fuertes que se generó a raíz de, la, de las riñas que hay durante la casa de los niños o de los monos, ¿no? Este, eh, o consumirlos de manera... no... el consumo de su carne. Uh -huh. Digo, al final eh, muchas eh, enfermedades que se transmiten por diferentes vías se han generado, tienen el mismo origen y es justo el, el, la explotación de los animales.
0: No, bueno, pues ya si no, ya si no lo hacemos, este por buena onda y por portarnos bien con nuestros compañeros de planeta pues aunque sea por beneficio este, personal porque se nos está volviendo autogol
1: exactamente y a lo mejor digamos hay personas que pues ya, ya ven la vida de, de pues ya ya llevaron llevan cierto tiempo aquí y están en su segunda no en su segunda mitad y ya no les, eh, no les preocupa mucho qué ocurra con, con cuál sea la evolución de, de nuestra o, o el destino de nuestra humanidad, ¿no? Eh, sin embargo, pues, si están dejando descendientes, ¿qué les estamos dejando a los que quedan? ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿qué parte estamos eh, eh, de, Cómo estamos eh, dejando a, a, a las nuevas generaciones sin anticuerpos adecuados, ¿no? Este, sin recursos eh, naturales, sin recursos, eh, eh, bueno, eh, ni siquiera de ética, ¿no? Que desafortunadamente, pues, van a venir eh, generaciones perdidas y es que no nos enfocamos nosotros. Oye, ¿Sí? es, que esa, claro, es que esa parte es la que
0: no se entiende porque... Pues la ganadería, por ejemplo, representa un montón de problemas medioambientales, pero también algunos temas que tienen que ver con, con la salud y este tema de, de las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas y tal. Y entonces, aunado, digamos, a los beneficios de los que ya nos hablabas en términos de salud, de una dieta basada en plantas, pues ¿por qué no se promueve, digamos, abiertamente, pues este tipo de, de alimentación al
1: menos? ¿Se ¿Te, te ocurre por qué? Creo que tiene que ver, eh, en primera, intereses personales, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que más influye. Eh, en primer lugar, el, el egoísmo de no dejar de consumir carne. Creo que para dejar de consumir carne, información ya hay. Eh, son muy pocas las personas que no tienen acceso a la información. Muchos eh, saben que no deben consumir, ¿no? Algunos siguen de negacionistas pensando que no, que, 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 que nosotros somos los negacionistas, ¿no? Este, pero creo que el beneficio tanto eh, metabólico, social, ambiental, de dejar de consumir carne, eh, cada vez hay más evidencia de que, pues, eh, aquí está el futuro, si es que hay un futuro de la humanidad, ¿no? Desafortunadamente, no se toman estas, eh, no podría decir cuál es el motivo real, pero creo que el, el individualismo y el egoísmo, el no dejar eh, de sentir el, el sabor de la carne, influye demasiado. Otros, bueno, pues muchas personas que controlan la información, pues, pues deben tener algún interés económico ahí, no lo sé. Este, muy probablemente sí. Eh, eh, y bueno, pues, es también el que no les importa, yo creo. O sea, es como solo, solo resolver la situación emergente, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis y espero que esto no tenga consecuencias. Pero creo que la medicina en México se ha enfocado por muchos años, eh, incluso a nivel mundial, o sea, no es solo en nuestro país, desafortunadamente ha sido en, en, a nivel mundial, en curar, en curar, eh, en, en curar y, y todos los recursos se van en curar enfermedades y en generar más y más institutos súper e hiper, hiper especializados este, y crear personal súper especializado. Y aquí... Eh, eh, pues yo en, en, en algún momento, pues sí, estuve, estuve, estuve estudiando, 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 estudiando y e hiper especializándome, cuando en realidad, no quiero decir que esto no valga la pena, obviamente vale la pena, pero la base de la medicina debería ser la prevención, eh, el, el evitar que llegues a un tercer nivel, el evitar que, que, que te compliques tanto, que requieras tantos especialistas. Creo que si tuviéramos un buen nivel de prevención, y aquí eh, pues juegan demasiados, eh, hay, hay demasiadas eh, pautas que podríamos tomar para la prevención, pero en una de esas pues es la nutrición. La nutrición es, es fundamental para prevenir mucho tipo de enfermedades, este, ya sean infecciosas eh, como metabólicas, cardiovasculares. Y desafortunadamente no se hace, ¿no? Uh -huh. y, y eso lo saben también, lo sabemos pues, todas las autoridades en salud. Le, yo no soy una autoridad en salud, obviamente, eh, pero todos los médicos lo sabemos, todas las autoridades lo saben. Y desafortunadamente no volteamos a ver al primer nivel de atención. Uh -huh. Incluso las frutas de
0: temporada te van dando el tipo de vitaminas que vas necesitando. La de que claro. Sí, claro. Este,
1: obviamente en diciembre, pues que predomina la vitamina C, ¿no? Cuando hay mucho sol, pues la vitamina B. O sea, la verdad es que incluso uno va viendo los colores. Eh, una manera muy fácil de, de, de saber si estás llevando una dieta balanceada relativamente, obviamente sin quitar todo el, el papel o los conocimientos que tienen los nutriólogos pues es consumir un plato con muchos colores, porque las vitaminas toman eh, eh, por lo menos la, ciertos minerales, vitaminas, toman ciertos colores eh, eh, que, que le van dando eh, estas características a cada fruta. ¿no? Y, y pues de pronto se pone muy de moda consumir un solo color ¿no? de alimentos y desafortunadamente no son colores naturales. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: oye, de hecho hay declaraciones de, de la misma Organización Mundial de la Salud poniendo o comparando a la carne con, con el tabaco de acuerdo a su, a su potencial este, carcinógeno, digamos, ¿no? Y aún así con este tipo de declaraciones, pues no se ven acciones más firmes, digamos, a, a fomentar el consumo, pues el mayor consumo de frutas, verduras y ir eliminando. Este, los productos de origen animal de, de las dietas, que tanto daño hacen, pues para muchos tipos de enfermedades también.
1: Sí, y hay muchas personas que dicen, no, pues es que eso tiene que ver con las hormonas que se le da a las, este, a los animales, ¿no? Eh, no tiene que ver con, con carne eh, natural. Pero sinceramente ya no hay carne natural. Y sinceramente consumir alimentos Hablando de, de productos eh, animales, eh, orgánicos que les llaman, eh, los productos animales, pues también nos sometemos a riesgos infecciosos, ¿no? Entonces, eh, consumir carne manipulada o, o con ciertos este, antibióticos, etcétera tiene sus riesgos. Consumir carne orgánica tiene sus riesgos. Entonces, cada uno vas, vas a tener que asumir riesgos y, y si mejor no asumes esos riesgos, este, porque hay quienes dicen, no te es que me, me, me voy a morir si no, tengo, si no como carne. O sea, creo que hay personas, y no hablo de mí, yo tengo cinco años apenas en, esta, en esto, pero o sea, hay personas que llevan 20, 25, 30 años sin consumir un producto animal y, y pues de salud. ¿no? No, o sea, uno los ve y físicamente son personas sanas, francamente sanas. Este, fuertes, ¿no? Y, y, y obviamente es, es mentira que, que no se puede vivir sin carne.
0: Sí, desde luego. Oye, ¿qué opinión te merecen acciones como la que tuvo este el Hospital Hayek en, en Beirut, que decidió solamente dar alimentación vegana a sus pacientes porque decía que no los va a alimentar con las cosas que los enferman?
1: Maravilloso o sea, hay una, algo con frecuencia, digo, también es un efecto secundario a los medicamentos al no moverse ni nada, pero los pacientes en cuanto ingresan a hospitalización, tan sencillo, dejan de ir al baño, dejan de ir al baño, eh, eh, obviamente cuando se les da una dieta en fibra, van a mejorar esta situación,
0: ¿no? Te decía que eh, eh... La Organización Mundial de la Salud no ha sido muy firme, digamos, en, en promover las dietas basadas en plantas, ¿no? Ha, ha, sido, ha hecho declaraciones como tenemos que modificar nuestra relación con los demás animales, eh, eh, la carne puede ser un agente carcinógeno, pero nunca dice abiertamente comamos más plantas, ¿no? Y ese es un tema, yo creo, que también hace que muchos médicos no se animen a promover una dieta de estas características.
1: Sí, al final, eh, como médicos, pues nos enfocamos en la información científica y obviamente de las autoridades, ¿no? Para, para hacer una eh, sugerencia eh, eh, ya sea terapéutica o preventiva, ¿no? Y, y si obviamente si las autoridades eh, encargadas no son claros o no fijan una postura clara, pues va a estar, cada quien va a interpretarlo a su manera, ¿no? Y van a decir, bueno, pues es que antes me comía eh, tres kilos de carne en la semana, ¿no? Y ahora me como dos kilos. Pues eso, eso no va a hacer ninguna diferencia, sinceramente. Uh -huh. O sea, en realidad no va a hacer ninguna diferencia en el estado de salud de nadie. Sobre todo en, en ciertas enfermedades, ¿no? Me parece que las, eh, las que eh, tienen que ver con corazón, por ejemplo. Sobre todo cualquier causa de falla renal, ya sea pacientes que quien llega a tener falla renal, rara vez es por una enfermedad pura del riñón. O sea, eh, muchas veces es secundario a algo más, como secundario a diabetes. Secundario hipertensión, secundario agota, eh, alguna otra enfermedad, ¿no? Y en realidad es, ellos son los pacientes que se verían más beneficiados. Eh, los pacientes con enfermedades eh, eh, cardiovasculares, eh, infartos obviamente previos, algún eh, riesgo también de algún eh, infarto, ya sea no solamente en corazón, sino en sistema nervioso central, ¿no? Como que normalmente la gente le llama como embolia, uh -huh. Este, obviamente tendríamos con una dieta eh, basada en plantas, pues el estado de salud mejoraría muchísimo, el estado de salud poblacional basal, ¿no? Eh, para empezar, tal vez, tal vez incluso económicamente podría haberse reflejado de una manera benéfica, eh, socialmente también, obviamente, eh, eh, y dejar de aspirar a creer que, que consumir carne da estatus, da ¿no? Un estatus social eh, en el que en realidad no es cierto.
0: Sí, desde luego. ya Ami, hay, hay un montón de temas que conversar contigo. Sí. La verdad <risa> es que el, el, el tiempo se me está terminando, pero yo estuve averiguando de otras cosas que pueden ver los, los infectólogos y entonces yo no quería dejarte ir sin hablar de la toxoplasmosis. O sea, ¿qué onda con la toxoplasmosis? ¿De verdad me tengo que deshacer de mi gato para, para poder lidiar con este tema de la toxoplasmosis?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho este, me, la, me han preguntado en varias ocasiones y sí veo a varios pacientes con toxoplasmosis. Eh, los gatos pueden transmitir esta enfermedad generalmente durante su primer infancia, digamos los primeros cuatro meses de vida. Después de eso, es raro que transmitan la enfermedad y en muchas veces de madre a ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, pues desparasitar a nuestros animales. ¿no? Si tenemos animales, pues los vamos a, nuestra obligación es cuidarlos y pre, preservar su salud también. Entonces, hay que desparasitarlos con frecuencia, con la frecuencia que les corresponde según el especialista. En segundo lugar, al manipular las heces del gato, lo natural y lo saludable, pues es que te laves las manos con agua y jabón. Con eso eliminas el riesgo. Ahora, si hay una persona que tiene muy alto riesgo, por ejemplo, una persona que tenga defensas bajas por alguna razón, no eh, porque recibe medicamentos que le bajan las defensas, eh, porque tiene una enfermedad infecciosa que le baja las defensas o tiene cáncer, Obviamente esta persona con riesgo no debe manipular las heces, ¿no? Pero esto no significa que no pueda tocar al gato y que no pueda, o sea, que tenga que estar al instante del, del animal toda la vida.
0: Oye, pero además también puedes llevar a checar tú, a tu gato, hacerle la prueba para saber si tiene o no tiene toxoplasmosis ah, sí, y también lo puedes tratar de toxoplasmosis y sí, tanto remedio.
1: Definitivamente.
0: ¿No? O definitivamente. sea que por... Ya, ya vieron, de, de cualquier lado hay solución. Sí, definitivamente. Sí, porque a veces vas al médico y lo primero que te dicen es que te tienes que deshacer de tus gatos, ¿no?
1: También ocurre con frecuencia que en personas con enfermedades pulmonares les piden que se deshagan de los animales en general. Eh, cuando en realidad son pocas las enfermedades pulmonares generadas por, por el pelo de los animales. ¿no? Ahora, si te da una infección que te transmitió tu animal o, o tu mascota se lo transmitió a ti, pues muy probablemente es porque tu mascota no está bien cuidada, ¿no? Entonces hay que, hay que preservar pues la salud nuestra y también la de nuestras eh, mascotas que son nuestra responsabilidad, ¿no?
0: Absolutamente. Absolutamente. Oye, Ami, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado para resolvernos todas estas dudas. Seguramente tendremos que hacer una parte 2 porque se quedaron muchas preguntas todavía por, por responder. Ya te estaremos dando lata en, en futuras ocasiones y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta, en esta emisión del programa.
1: Sandra, muchas gracias. Me da gusto
0: saludarte. No, hombre, pues la miren, rica. miren amigos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una dieta basada en plantas reduce el riesgo de sufrir enfermedades como cáncer, obesidad o diabetes tipo 2. Los datos también demuestran de manera concluyente que los vegetarianos y veganos sufrimos menos enfermedades como enfermedades coronarias, hipertensión, diverticulitis, estreñimiento y cálculos biliares, entre muchas otras Debido a que estas dietas tienen una mayor ingesta de fibra, fitonutrientes, antioxidantes, flavonoides y carotenoides. Así que ya lo sabes, las dietas basadas en plantas no solo contribuyen a construir un mundo más justo, sino también a construir un medio ambiente más limpio y también seres humanos más sanos. Si lo estás pensando, anímate. Muchas gracias al equipo de producción de Warroom, al equipo de producción de Radio 13 digital. Si usted puede, visítenos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Spotify, suscríbase y nos vemos el próximo miércoles en otra emisión de Todos Somos Animales, ¿sí? También tú. Muchas gracias, Ami. Hasta luego, me encantó tu conclusión. ¡Ay, gracias! gracias.